0: привет uh, да всем привет сегодня у нас будет прямая трансляция. Гизы uh, мы будем говорить об IELTS и давайте сразу начинать можете пожалуйста, представиться и рассказать немножко о себе
1: uh -huh. Uh, Еще раз всем привет, меня зовут Наркиза, uh, я IELTS-коуч, преподаю IELTS уже более трех лет, uh, но не могу рассказать про свой бэкграунд, чтобы вы понимали немножко больше обо мне. Я сама uh, училась в лингвистической гимназии номер 105. Окончила ее, и вот тогда я сдавала IELTS в первый раз, готовилась со своим преподавателем, и тогда у меня была вот очень хорошая база и поддержка, благодаря которой я смогла набрать высокий балл с первого раза. После этого я поступила в университет Кимэп, училась там я тоже все четыре года на стопроцентном гарантии президентском, закончила его с красным дипломом, и потом работала в международной компании два года. После этого опыта я уже поменяла свою сферу деятельности и уже стала больше интересоваться образованием, и тогда уже начала преподавать. После этого я уже создала свой курс по подготовке к IELTS, IELTS Pro, который уже существует три года, ну и успешно уже подготовил более 800 учеников. Наверное, как-то так.
0: Ага, хорошо, спасибо. Также хотелось бы сказать нашим слушателям, что вы можете задать вопрос нашему спикеру Наргизе. Мы тут оставим сейчас пост и позже ответим на ваши вопросы. Наш первый вопрос – это сколько времени а, нет? Что в целом такое IELTS
1: и для кого он нужен? IELTS – это международный экзамен английского языка. Он нужен всем, кто хочет либо поступить в университет. Вообще есть два Экзаменом. то есть есть IELTS Academic и есть IELTS General. А если вы хотите учиться за рубежом или учиться в университете с английским языком образования, то это будет IELTS Academic, то есть он подходит для школьников, кто хочет на бакалавр, а для студентов-бакалавриата, кто хочет а, получиться по обмену. Например, а во время моего обучения в КемЭпе я также получилась по обмену в Испании а, по программе Erasmus Mundus. То есть это тоже IELTS, это один из а, факторов, который влияет на ваше принятие. Также он нужен для тех, кто хочет поступить на магистратуру, на PhD, и также есть General IELTS, к нему я тоже готовлю. Он для тех, кто хочет иммигрировать, например, в Канаду или в Австралию. Там есть своя балловая система, и чем выше у тебя бал IELTS, тем у тебя больше шансов также получить иммиграцию. Вот.
0: В целом, mm -hmm. для учебы понятно. или
1: жизни за границей, Ой. да, либо для учебы на английском языке, также и в своей стране, так как Казахстане, это Назарбаев университет, Кимэп, КБТУ, также принимают, имея сертификат IELTS.
0: Хорошо. Наш следующий вопрос. Получается, мы. Узнали, что такое L что он из себя представляет. А, давайте поговорим насчет подготовки. Сколько времени занимает подготовка к экзамену и, и когда лучше начать готовиться?
1: А, вообще, чем раньше, тем лучше, то есть надо смотреть на в целом да, свой подход к тому, как ты готовишься к поступлению. Скорее всего, большинство хотят поступить куда-то за рубеж, и это такой длительный процесс. И вообще, чем раньше, тем лучше. То есть, например, за год можно заранее спланировать свое время так, чтобы подготовиться и к АЛЦУ, и потом к остальным да, вещам. У нас есть всегда это мотивационные письма, рекомендации и так далее полностью портфолио и CV, поэтому обычно я говорю, вот за год это уже хорошая идея подготовиться к IELTS. А, также нужно смотреть на уровень, то есть какой у вас уровень английского. Если у вас уровень а, невысокий, например, кто-то вообще не знает, или элементарий имеет уровень, то вам нужно сначала потянуть свой уровень хотя бы до законченного при это и потом только подготовиться к экзамену IELTS. А, но если у вас, например, уже есть уровень при интермедиа, то вы можете за два месяца интенсивной подготовки а, подготовиться к IELTS, и сразу сдать этот экзамен то есть ну, у меня такой подход то что кайлцу можно подготовиться за два месяца а не больше То есть имея уровень при интермете так как подготовка такая достаточно специфичная но если знать нужные техники и уделить время два месяца то тогда можно сразу успешно его сдать с первого раза и подавать уже продолжить свой Путь поступления, уже перейти к другим степам, а сайлсам уже закрыть, например. Вот. С два месяца, по-моему. Угу, хорошо. Угу.
0: А, да, обязательно ли готовиться к экзамену именно на курсах или там с преподавателем, или, возможно,
1: подготовиться одному? Я думаю, что нет такого, что обязательно, есть разные опции, то есть ученики имеют опции подготовиться самостоятельно, и также на курсе просто есть свои минусы и плюсы в каждом из них, то есть ты можешь подготовиться самостоятельно, но это может занять больше времени, обычно самостоятельная подготовка хорошо подходит для тех, у кого очень высокий уровень английского сам по себе, например, у меня был адванс уровень, у нас тогда в то время не было курсов по английскому, но у меня все равно был преподаватель по английскому языку в школе, которая меня подкатывала Кайлцу. Когда ты готовишься на курсе, ты экономишь свое время и, наверное, меньше струсуешь, потому что здесь ты не должен сам тратить время на то, что ты должен найти нужные материалы, актуальные материалы, найти с кем готовиться. Uh, то есть это тоже такой time-consuming момент, uh, поэтому ты можешь это сделать более эффективно, да, с первого раза сразу имея наставника, uh, но при этом можешь и самостоятельно, то есть это все, uh, наверное, выбор каждого человека, хочет ли он uh, сам это делать, разбирать, uh, либо он хочет uh, сэкономить свое время и сделать это вместе с наставником.
0: Mm -hmm, ну,
1: хорошо. Например, я yeah. да, сейчас очень да, завидую с тем, кто сейчас имеет такую возможность, потому что да раньше вообще, по-моему, таких не было. И все очень долго готовились к кайлу, сами очень долго и мучительно. Как я помню, я очень ä, искала информацию. Ну, такая боль была. <laughs> вот. mm -hmm.
0: Да, здорово, что сейчас ä, открыт доступ ко всей информации, можно и самому подготовиться. Mm -hmm. Тогда наш следующий да. вопрос касательно самой сдачи экзамена. Какая, по вашему мнению, самая сложная
1: часть в IELTS? Uh, ну, это уже, наверное, всем понятно, что это IELTS writing, то есть writing-секция, это самая сложная секция, и по статистике, то есть не только для нас, uh, но и в целом, если посмотреть на overall статистику по миру, uh, по тому, в каких странах сдают IELTS, на какой средний балл, всегда высчитывается каждый год, и вот по последним, например, даже подсчетам, uh, даже если человек является native-спикером английского, средний балл writing всегда намного ниже. То есть, например, у них обычно это 7 по speaking, reading, listening, а рейтинг это 6. То есть это у людей, у которых английский первый язык. Если посмотреть по статистике Казахстана, то у нас, например, в среднем все остальные секции – это 6, а рейтинг это вообще 5 или 5,5. То есть вот э, такая большая разница. Но ну, это оправдано, потому что рейтинг это такая секция, которая, ну, на самом деле, полностью показывает твой уровень английского. Э, потому что ну если смотреть на reading и listening, то они такие более э, субъективные как мы работаем с информацией, которая нам дается. И наша задача просто найти правильные ответы. То есть они уже имеются в ваших аудио или в текстах. То есть легко найти в райтинге. Отличие в том, что вы сами воспроизводите полностью информацию. Вам дается один вопрос, а вы должны написать два эса, да, например. И тут полностью будет видно, какая у человека грамматика, какой у человека вокабуляр, техника написания. То есть здесь каждая мелочь будет видна. То есть и accuracy в грамматике, там, как каждая запятая, артикли и так далее, это все видно. И а, людям, у кого английский — это не первый язык, это может быть сложно а, даже просто составлять предложение. Некоторые, например, имеют проблемы с составлением предложения, и они, например, с русского переводят на английский, и выглядит тоже сразу, что ну, это заметно. Хотя, может быть, человек хорошо рейтинги и лысинги делает. То есть райтинг это совсем другая секция, она очень хорошо показывает наглядно твой уровень английского. И есть свои особенности. Если мы говорим про академик IELTS, то видов S и в райтинг доскван тоже 5 видов графиков, которые вам нужно уметь описать, на которые нам нужен вокабуляр, ну, и техники. Вот.
0: Uh -huh. Тут у нас уточняют слушатели, как можно
1: улучшить райтинг. Возможно, есть какие-нибудь техники для лайфхаки. Uh -huh. uh, да. Смотрите, вообще я бы начала с уровня английского, то есть на самом деле вот даже люди, у которых уровень АПОР или advanced, вот им IELTS 7, 7.5, это вообще супер результат. то есть вы не должны смотреть на рейтинг, так же, как на reading и на listening, то есть если на reading и listening вы часто можете увидеть, что у студента 9.0, то на рейтинге ну, очень маловероятно, что вы увидите человека, у которого девятка, да? А, и это оправдано то, что если семь и, 7 и 5, для нас это прям очень высокий результат. Теперь, как можно этот балл вообще получить? А, ну, во-первых, это, наверное, база вокабуляра и грамматики, то есть вам нужно а, работать над грамматикой в плане, в двух, да, направлениях. Это accuracy, то есть правильность вашей грамматики. А, это такие, например, какие часто я ошибки вижу у студентов, например, это использование RT, пунктуация, множественное единственное число, там даже какие-то, ну, исчисляемое неисчисляемое порядок слов ну, вот такие проблемы, это просто accuracy, да, хотя бы просто правильно, правильно времена, да, использовать. Это тоже бывают такие моменты, когда не так, например, времена. Но второе очень важное, если у вас accuracy, все окей, чтобы получить выше балл, вам нужно иметь сложную грамматику. Сложная грамматика — это умение составлять разные виды сложных предложений. Что я имею в виду под сложными предложениями? Это как сложно подчиненные, сложно сочиненные предложения, то есть компания. Compound, complex sentences, можете даже написать, потом почитать про это, да. Uh, compound, complex sentences, это conditionals, uh, relative clauses, это что еще, пассивный залог, герундий. То есть вот, вот эти элементы отличают вас от тех, у кого простой, да простая грамматика. Если экзаменатор видит, что у вас не только простые предложения, но и сложные, и не просто сложные, а еще и разные виды сложных предложений, то есть вы показываете свой variety, свой flexibility, это явно повышает ваш уровень, да, между, ну, в отличие от других. Но это только критерии грамматики. Да? IELTS ну, writing – это четыре критерия. Это грамматика, вокабуляр, task response и coherence. Uh, вокабуляр, над ним тоже нужно работать. Это, во-первых, учитесь синонимы как можно больше. Uh, это академик-вокабуляр, то есть райтинг um, – это экзамен-академик. То есть если в спикинге вы можете использовать uh, разговорную речь, uh, вы можете сокращать, например, вы можете uh, ну, даже синонимы, фразовые глаголы использовать, ну, то есть более простой вокабуляр, uh, более разговорный, то в райтинге есть uh, стиль, да, который должен быть формальный, не сокращать. И тогда, то есть много есть правил академик. Вам нужен. А дальше это синонимы. Это перефраз, постоянный перефраз. То есть синоним прям очень-очень важно. И топик вокабуляр то есть вокабуляр по темам. А, есть Темы, которые все время попадаются на райтинге, то есть это тоже можно найти, это, например, может быть про образование, про работу, про окружающую среду, про а, там, здравоохранение, краем и так далее. То есть вот темы, которые часто попадаются на IELTS, вопросы на самом деле всегда крутятся вокруг одних и тех же тем. Но... Нам нужен вокабуляр специфичный, чтобы вы не говорили, например, bad air, да? например, это просто такой general, да? у нас нет слов конкретных, а мы можем сказать polluted, да, air, то есть загрязненный. Это сразу как бы вокабуляр, который относится к топику environment и так далее. То есть к каждому топику у вас должен быть вокабуляр, который вы знаете, который вы умеете применять и как в письме, так и в речи. Дальше вам нужен task response, это вот тоже частая проблема, возможно, у вас даже хорошее эссе, но вы не так поняли вопрос. И это, опять же, сильно занижает ваш балл. Здесь я советую очень внимательно читать вопрос, то есть не начинать писать СС сразу. Сначала прочитать вопрос, проанализировать его, понять, какой это именно вид вопроса, потому что, как я сказала, например, Writing Task to это пять видов СС а еще у каждого вида есть свои подвиды. И вам нужно понять, а что именно у меня спрашивают, да? спрашивают ли у меня мнение или не спрашивают потом вам нужно подчеркнуть, какие ключевые слова в этом вопросе имеются, чтобы вы ответили именно на этот вопрос, потому что зачастую бывает так, что э, вроде прочитал вопрос, сразу начал писать, а потом оказалось, что ты э, обобщил, а э, generalizations это занижение, опять же, балла, то есть вы уже выше там, 6 не получите. Как понять, что это ключевые слова, то есть вообще все ключевые слова. Например, если вопрос такой, что, э, например, fast food вреден для здоровья, поэтому э, предлагают повысить на него налог. Согласны вы с этим или нет? И вроде простой вопрос, но вы можете пойти не в ту степь, сказав, что да, я согласен, и аргументы пойдут такие, что потому что фастфуд да я согласен, потому что фастфуд вреден для здоровья, потому что там говорит, там, например, там многие люди страдают ожирением и так, далее, и так далее. Вы отвечаете, как будто бы на вопрос, согласны ли вы с тем, что фастфуд вреден, а вопрос был в том, что должен ли быть налог на фастфуд в связи с этим. И поэтому ваши аргументы должны быть такие, да, я согласен, что должен быть налог на фастфуд, потому что если стоимость фастфуда повысится, то тогда меньше людей смогут его покупать и так далее. То есть уже совсем другие аргументы. Часто бывает так, что ты не так понял вопрос, или бывает так, что неправильно перевел слово, там была, например, девушка, которая перепутала слово secondary education, и она написала, как будто бы это university education, и все, было было про это. А, ну, вопрос был в школьном, в да, среднем образовании в школе. То есть такие моменты часто бывают. Всегда нужно сначала вот 10 минут а, уделить именно планированию своего эссе, то есть понять, что именно мне спрашивают, чтобы мои аргументы все были именно на этот вопрос, а не на какой другой, что я точно понял вопрос и полностью его а, раскрыл. А, дальше, что еще я бы сказала, ну вот всегда внимательно относиться к вопросу, планировать сначала эссе, а потом только его писать. То есть не делать так, что а, начали писать, и потом после каждого предложения думать, а что же написать дальше, то есть пауза, пауза. Пауза, да? Лучше просто сделать сначала план, полностью увидеть, как ваше эссе будет выглядеть, да, какие у вас будут аргументы, как вы их будете поддерживать, и зная все это, вы уже просто без остановок будете писать свое эссе, и в конце не забудьте его перепроверить на ошибки, потому что часто бывает, что вы торопитесь сразу написать второе эссе, а первое еще не проверили. Но когда вы проверяете, вы замечаете, что, ну, когда вы торопились, вы много чего могли упустить, какие-то глупые ошибки, а они могут стоить вам баллов по вашей грамматике. Часто бывает, что ты пока перепроверяешь, может свой балл повысить, да, на пол. Бал, на балл, поэтому не забывайте перепроверять свой эссе. И если вам нужно будет выбирать, что приоритетнее второй или первый эссе, то это второй эссе. То есть второе эссе весят а, как две трети вашей оценки. То есть вы можете за второе эссе получить 7-0, а за первое 6-0, вы все равно за overall райтинг получите 7-0. А, если же наоборот, вы очень хорошо напишете первое эссе на семерку, а второе на шестерку, все равно второе перевешивает, вы получите шестерку. Поэтому если такой выбор стоит, то я бы сказала, на второе эссе больше фокуса делайте. Вот такие советы. Uh -huh. Спасибо за советы. Uh,
0: наш следующий вопрос ⁇ это как в целом происходит оценка speaking и writing? Как считают баллы uh -huh. в частях reading listening? Uh -huh. uh, и listening?
1: Как я говорила, reading и listening все очень просто. Там есть таблица, вы можете ее в открытом доступе найти. Uh, и сразу видно, сколько у вас правильных ответов из 40 и какому баллу они равняются. То есть, например, если вы хотите 9.0 0 по Reading Listening, вам нужно набрать 40 или 39 правильных ответов. Там, если у вас 7.0, то это 30 правильных ответов и так далее. То есть там все по шкале, все очень объективно, понятно. А, что касается writing и speaking, то там уже сложнее. В writing и speaking нет каких-то правильных ответов, поэтому электрометр может смотреть только на каждого студента отдельно, оценивая его по четырем критериям. Если мы говорим про writing, то это task response, как вы поняли вопрос, как вы рас, раскрыли ответ, насколько вы полностью раскрыли ответ на вопрос. А, Во-вторых, это coherence, cohesion, насколько ваше заструктурировано и насколько связаны между собой предложения и параграфы. А, третье, это lexical resource, это топик-вокабуляр, это синонимы, а, это формальный вокабуляр, это все к вокабуляру и грамматика, это грамматика range and accuracy. Каждый критерий, он а, весит 25% вашего райтинга, и каждый критерий оценивается от 1 до 9. А, и потом а, среднее взвешенное, это будет ваш writing score. Это только за одно эссе, то есть каждое эссе оценивается по этим четырем критериям, и потом уже overall writing score выходит из того, что writing task tool, 2 третьих вашей оценки, а writing task-con это 1 третья. И вот в этом уже, потом это уже считает, получается ваш overall rating score, то есть там много подсчетов. Если говорить про speaking, то там тоже четыре критерия, опять же, каждый весит 25%, и оценивается от 1 до 9 — это ваш fluency, and это насколько вы а, свободно, бегло говорите, без опинок, с какой скоростью говорите, да? ну, желательно со средней скоростью, без опинок, свободно, как на своем языке, если у вас такой флуант английский, то у вас будет самый высокий балл за него. Это pronunciation, произношение, какое у вас, а насколько понятно вас будет экзаменатору, да? не делайте ли вы грубых ошибок в произношении, но при этом помните, что акцент это не является критерием вашего оценивания, то есть если у вас какой-то акцент есть он никак не занижает ваш балл потому что английский это язык который глобальный да и во всем мире у всех есть свои акценты но акцент это не то же самое что и произношение поэтому оценивают только pronunciation и дальше это лексикал ресурс и э, грамматика то же самое как и в Writing. Но я бы еще сказала, что в Lexical ресурс для спикингов, если вы хотите повыше а, балл получить, то обязательно применяйте idiomatic vocabulary. То есть если вы хотите от 7 баллов и выше, то там важный критерий using idiomatic vocabulary. Idiomatic vocabulary это не только идиомы, идиомы это как фразеологизмы, но и также и фразовые глаголы, phrasal verbs. Если вы их применяете, то также ну, вы повышаете свои шансы на высокий балл, по спикингу, потому что такие фразы используют как раз таки носители языка. А, то есть если вы человек, у которого лимитит, да, а, ну, понимание английского на пятерку, на шестерку, например, вы уже идиоматику я говорю, ну сложно будет вводить, А здесь нужно показать, что вы умеете их применять и применять их также не просто так, лишь бы вставить. Потому что иногда тоже заметно, что идиомы а, используются, но при этом не по назначению. То есть только тогда, когда вы уверены в том, что их можно применять. Это не значит, что если ты не использовал ни одну идиому, ты не получишь высокий балл, а просто это nice to have, а вот фразовые глаголы – это легко применять, вот это важно, фразовые глаголы – это тоже единая, nice как Что это такое, думаю, знаете, ну, даже такие простые, как give up, ну, там, give away, get up и так далее, вот даже это, то все, что вот глагол плюс предлог, да, это фразовые глаголы, если вы их применяете, это хорошо. Вот вот так вот оценивается. И потом overall ваш IELTS score оценивается, опять же, каждая секция, у вас выходит average score. Кстати, она округляется, оценка в сторону, лучшую сторону. То есть если у вас, скажем, 6,5, 6,5 и 7,0, 7,0, да. Тогда у вас будет 7,0 все равно, overall, то есть в лучшую сторону. Или там все соединили, разделили на 4, получилось там 6,25. Это не 6,0, это 6,5 будет. То есть для вас это тоже на стену, думаю, что вам повышают еще немножко. Mm
0: -hmm, хорошо. Вот иногда возникает ситуация, у ребят, когда они сдают, а у нас. Связь. Бывает такое, что задают вопрос, и он не знает, как ответить. А что okay. делать в таких ситуациях?
1: Uh -huh. а, так, ну, здесь главное не теряться, главное не молчать самое первое, да, не нужно замирать в шоке от того, что вам задали какой-то вопрос, это нормально, иногда задают на самом деле странные вопросы, интересные, вы можете пошутить сразу, ответить, well, that's an interesting question, you know, I've never really thought about it before, там, и так далее, let me think, это тоже окей okay сказать, let me think, I guess, I suppose, там, я думаю, вот так вот, и уже какие-то уже, ну, импровизационные, да, вещи должны пойти, потому что помните, что speaking — это экзамен, который не оценивает, правду вы говорите или нет, просто оценивает, как вы говорите, да, как я сказала, говорите ли вы бегло спокойно, да, без запинок, говорите ли вы с хорошим произношением, лакабуляр и грамматика. То есть ситуацию легко можно придумать. Самое первое, что я могу сказать, наверное, всегда задавать вопрос, and why, почему? То есть если у вас спросили, какой-то вопрос, там, do you like cooking? И я, например, сказала yes, и дальше не знаю, что сказать, а попробуйте сказать yes, I do love cooking because, и уже после, скажете because, у вас уже дальше пойдут разные мысли, почему вы любите это. На любой вопрос, ну, можете даже, например, хотя бы сказать, почему уже будет, да, что-то. А вообще, надо учиться импровизировать, потому что, ну, без этого никак всегда, ну, даже на моем опыте всегда подать какие-то вопросы, где нужно будет придумать, поэтому Импровизация, может какие-то упражнения на импровизацию делать, например, есть упражнение «Just a minute», вы можете его тренировать у себя дома, например, взять какое-то рандомное слово, можно с темы IELTS, и пробовать без остановки минуту говорить на эту тему. Тогда у вас ну, уже станет свободнее говорить, вы уже будете меньше зацикливаться, вы просто, ваша задача будет просто говорить без остановки хотя бы, если это у вас получится, вы уже дальше а, научитесь это делать легко, и, ну, дальше с практикой, все, все равно это все дело практики, то есть с практикой, я даже у учеников замечаю, что есть ученики, которым даже на русском тяжело придумывать, импровизировать, это окей, часто мальчики, например, такие неразговорчивые, а, но зная, да, есть техники, как можно, например, свои ответы удлинить, есть ну, несколько способов, как можно ответить, чтобы точно, да, продолжить свой ответ, а не просто сказать, yes ну no. Um, можно придерживаться конкретной структуры. Например, в Speaking Fight есть конкретная структура. Если um, ты имеешь план, ты все равно ну, будешь его придерживаться и что-то уже допридумывать. Главное иметь ну, план. Да? Вот, и, наверное, практиковаться побольше, и хорошо было практиковаться не одному, а с кем-то, чтобы человек тоже вас слушал, давал фидбэк, или вы ему, например, даже если это будет ваш друг, при этом вы будете проходиться по свежим вопросам спикинга, например, да, и вы можете слушать, как... Вы отвечаете, как ваш друг отвечает. В любом случае, что-то из этого вам попадется, вы можете, даже если у вас такой ситуации не было, пересказать, например, как было у вашего друга. Да? Некоторые вообще придумывают, там, представляют сцену, например, из фильма и рассказывают, как будто это было с их а, жизнью, да, произошло и так далее. Но у меня то же самое, например, я вообще полностью придумала ситуацию, просто... Ähm, не помню даже как, наверное, тоже где-то видела фильм или так далее. Просто главное, практикуйтесь, не стесняйтесь, возьмите свежие вопросы по айл спикингу и прям по ним проходитесь, потому что. Они всегда есть ну, в интернете, вы можете поискать э, и по ним смотреть. Даже не, не обязательно придумывать заранее ответ на каждый вопрос, но я бы сказала, что хотя бы накидать идеи стоит. То есть, если вы увидите, какие темы попадаются, например, если мне попадется про историю, когда я потерялся, могу рассказать про вот это там или там, и так далее. То есть про фильм могу рассказать про такой фильм, про книгу, про такую-то книгу могу. На всякий случай. Хотя бы не тратить время на то, чтобы придумать, потому что иногда бывает, карточка пришла. Ты минуту просто думаешь, а про что сказать? Хотя бы придумать, а про что сказать, чтобы во время экзамена вы уже накидали план а, и смогли уже не тратить время на это. Вот так, наверное.
0: Хорошо, спасибо. Хочу задать вопрос слушателя. Я часто пишу и разговариваю на английском. Что еще можно сделать вам? по английскому языку, чтобы лучше его изучить.
1: Вы уже говорите про английский или про сдачу IELTS? Если про IELTS, um, то... Про английский, скорее всего, думаю, в целом. Про английский... Ну, главное знать, какая у вас цель знания английского, то есть, если это вам нужно для работы, вы можете, например, в бизнес английский углубиться. Если для учебы, может, более академик английский, больше смотреть, да, как писать. Ну, если вы хотите усложнить свой уровень, да, как-то. В целом, да, это коммуникация на английском. Вы можете разговаривать с native спикерами. Если, например, не хотите уже с здешними, вы можете приложение использовать, например, тандем что еще там петь, говорить на английском, почаще слушать подкасты, слушать лекции университетские на английском хорошая идея. Ну, например, вам интересна медицина? Вы можете смотреть курсы на английском на этом языке. Это тоже очень обогащает вокабуляр. Вот, наверное, так, ну, чтобы не оставаться. И также вы можете новости читать на английском. Это тоже хорошо улучшает не только ваше чтение, но и ваше письмо. Например, у кого проблемы с письмом, чем больше вы читаете, тем вы лучше пишете, потому что вы видите... Во-первых, спеллинг, во-вторых, увидите разные структуры, вы можете их имитировать, поэтому рейтинг очень связан с рейтингом А если у вас speaking, например, страдает, помогает listening, то есть вы слушаете native, повторяете за ними, имитируете и улучшаете свой же speaking, свой pronunciation, свой fluency благодаря тому, что вы слушаете других и имитируете. Вот. А если про IELTS, то ну, нужно не только знать английский язык, но нужно знать техники, потому что IELTS это не такой экзамен, который можно сдать хорошо, просто зная английский идеально. То есть есть, например, у меня знакомые, которые в Канаде живут годами, но IELTS не сдавали, а сдав его, без подготовки получают, например, 5,5, 6, ну или ну, даже ниже. И ну, дело не в том, что они английский не знают, а в том, что они к IELTS не готовятся. А у IELTS есть свои особенности, то есть даже на этих speaker просто так айлс не сдаст, потому что обычный человек не подготовлен к тому, чтобы за час написать два эссе, к тому, чтобы за час э, три текста прочитать, ответить на, них, на 40 вопросов по нему. Да? А самое простое – это сдать, наверное, выяснение и спикинг на эти, потому что это то, что они могут да, э, быстро сделать, а вот reading и райтинг – к этому нужно готовиться. Плюс к спикингу -то тоже. Нужно знать, да, какие должны быть ответы в каждой секции, потому что, возможно, ты на этих, но ты не знаешь, что в Таск 3 надо отвечать не так коротко, как в Таск 1, да, и так далее. То есть это техники, и также это практика на тестах пробных, потому что нельзя, чтобы первый раз, когда вы сдавите IELTS, это было на реальном IELTS, да, надо делать пробные. По всем секциям можно делать пробные, и э, пишите в том формате, в котором вы хотите сдать IELTS, потому что IELTS можно сдать в двух форматах, это на бумаге или также на компьютере. И хорошо было бы заранее решить для себя, какой формат вы будете сдавать, и сразу же, соответственно, практис-тесты делать на таких ресурсах. То есть если вы сдаете бумажный paper-based IELTS, то вы готовитесь на кембриджских книгах, там есть тесты, да? вы можете их распечатывать, распечатать answer sheets и все Здесь себя подготовить, чтобы вы были готовы к IELTS на бумаге. А если это у вас компьютерный, то есть также сайты, на которых можно онлайн пробные тесты тоже сдавать.
0: Угу, спасибо большое. Давайте тогда будем подходить к завершению. Я задам наш последний вопрос рекомендацию. Можете поделиться... Советами для тех, кто в будущем собирается сдавать IELTS.
1: Uh -huh. uh, ну, я, наверное, сказала бы, во-первых, точно определиться с целью, для чего вы хотите сдать IELTS, потому что это будет самым основным, наверное, двигателем вашего прогресса, потому что если вы не знаете, зачем вам нужен IELTS, но готовитесь к нему, то шансов меньше, да, что вы к нему подготовитесь, вы можете его вообще забросить, потому что сдать ААЦ ради ААЦ – ну это не очень хорошая мотивация. Определитесь с точной целью, куда вы хотите поступить, там на бакалавр хочу поступить или на магистратуру, на обмен, иммигрировать, на PhD потом сделайте хороший ресерч и посмотрите, а куда именно вы можете поступить, какие там есть требования по IELTS, по секциям, какие сроки сдачи. Вот когда вы будете на самом деле понимать, что вам он на самом деле нужен, только тогда вы сможете взяться за подготовку, потому что я знаю, что многие очень часто откладывают IELTS, думают, что это сложно и просто не хотят к этому подходить. Тут надо понять приоритеты, хотите ли вы достичь ваших целей, потому что IELTS это просто инструмент, который помогает вам достичь вашей финальной цели. То есть IELTS это не сама цель поступление или миграция. Вот это ваша цель. И насколько вам это нужно, оцените. Если вам нужно, то уже можете уже какие-то шаги да, делать к сдаче IELTS. Потом начать с улучшения своего английского, наверное. Если у вас он вообще нулевой. Если у вас уже при intermediate есть... В принципе, могу предложить обучиться уже на курсе по подготовке Кайлз. Да? А если все-таки он низкий, то хорошо заняться английским. Это тоже не такой процесс, который нужно затягивать на годы. Английский можно также интенсивно а, выучить, подтянуть. Главное, вот первое, это всегда иметь цели зачем. Ну и дальше уже не откладывать, если вы уже взялись за подготовку Кайлз. Понимать, да, что да, будут какие-то сложности, но это все приводит вас к результату. Не стрессовать, не бояться этого экзамена. Это такой экзамен, который можно сдавать даже неограниченное количество раз, у которого есть еще и апелляция. Не бояться его, не бояться экзаменаторов на спикинге или на райтинге. Это все, все они необычные люди, такие же, как и вы, которые не имеют цели завалить вас, относиться к Айлсу как к чему-то хорошему, как к возможности, что это крутой сертификат, который хорошо иметь, который действует два года, и вы можете его применять для разных целей, и для работы, кстати, тоже, для стажировок, и для учебы. То есть, наверное, хор... иметь хороший аттитюд, потому что часто у многих стресс, сразу демотивация, какая-то прокрастинация подготовки к айлс, наверное, вот это не бойтесь, это все решаемо, это все, ну, к этому можно подготовиться. Я даже на своем курсе психолога забыла, чтобы он их подготовил морально, но просто на самом деле не нужно из этого ничего сложного делать. Айлс это такой же экзамен, наверное, даже полегче, чем некоторые, да. Но главное, готовиться систематично, регулярно но при этом не затягивать. ну и когда будете готовиться, сделайте четкий себе план подготовки, то есть сколько времени в день вы будете уделять, когда именно вы будете заниматься, чтобы у вас было это не так, что я бесконечно готовлюсь к 24 на 7 а, весь год, да, а так что два месяца, три раза в неделю, там два раза в неделю, там по сколько часов, сделать план, какие секции, когда буду делать, а, и тогда у вас будет Понятно, да, что это измеримо, что это не, не бесконечный процесс. Это можно сделать быстро, чтобы вы также успевали и отдохнуть, и поучиться, там, и поработать, несмотря ну, у кого какие еще есть, да, кроме IELTS, ну, другие наверное, цели. Ну, вообще в целом да, у всех есть свое расписание, но включите IELTS в него. вот Дисциплина очень важна в подготовке, наверное, дисциплина. Под... и Многим нужна также поддержка, то есть поддержка, фидбэк, наставник. Если вам нужен, то вот, тоже относитесь ответственно к выбору своего наставника, потому что а, сейчас очень много есть, наверное, ну, вы сами видите много реклам, много разных курсов, а, и не все, наверное, также результативно, но надо смотреть, оценивать. А, смотрите на результат, а, смотрите на да, факты. Что, у каждого преподавателя, чтобы выбрать того, который вам подходит.
0: Как можно mm -hmm, еще какие-то есть? Нет, с нашей стороны вопросов нет. Только что прочитала комментарии, там тоже может быть друг друга напоминается, задают вопросы, так что не думаю. Наргиз, спасибо большое, что ответила на вопросы так подробно. Очень интересно было послушать. Спасибо большое. Спасибо большое.
1: Mm -hmm. yeah. Спасибо вам yeah. большое. Uh, очень приятно mm -hmm. было да, помочь. Надеюсь, кому-то мои ответы помогли. Uh, желаю вам всем успехов в поступлении, в подготовке кайлд. Верю в вас. Надеюсь, у вас у всех все получится. Всем удачи.
0: Mm
1: -hmm. До свидания. Mm -hmm. Всем пока.